0: Douglas Mandry, vous êtes artiste, photographe et nous nous rencontrons virtuellement pour dialoguer autour de votre série Monuments qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Au bout du plongeoir Le Grand Bain présentée par la galerie Binôme et que nous espérons donc pouvoir découvrir à la sortie de ce confinement. Leur exposition collective qui par le prisme du médium photographique Au bout du plongeoir Le Grand Bain aborde la thématique de l'eau, élément essentiel à la vie. Dans notre ère de l'Anthropocène où l'homme a modifié L'évolution de notre environnement, l'eau, est au cœur des débats politiques et écologiques. Avec la série Monument, vous interrogez une part importante de cette écologie de l'eau, par sa matérialité, par son iconographie et en portant les stigmates de la montagne. Cette série est une réflexion sur la fonte des glaces, l'avenir des glaciers. Alors si dans votre pratique artistique, le paysage est le support de vos réflexions sur les relations de l'homme à la nature, après Unseen Site, où vous reconstruisez donc des paysages picturaux de sites archéologiques en Turquie après des paysages de terre, des montagnes rocheuses. Comment ces paysages de neige, ces montagnes de glace sont-ils devenus le support de ce nouveau projet? Et au regard des enjeux écologiques et au regard des relations de l'homme à la nature, quelles ont été vos réflexions pour porter votre regard sur la montagne et ses glaciers?
1: Alors d'abord, en tant que photographe et artiste suisse, euh, la question de la disparition du, de la glace et des, des glaciers, qui constituent une grande partie du paysage suisse, euh, est extrêmement importante pour moi. Et euh, j'ai ressenti le besoin d'activer de, de, ces, ces questions-là dans un, dans un projet artistique qui, euh, effectivement utilise cette thématique pour euh, aborder des questions euh, plus générales comme la question de la mémoire, euh, la question de la trace du temps et de, évidemment euh, l'intervention de l'homme sur la nature. Donc de cette modification du, du paysage euh, à travers la fonte des glaces, euh, j'ai voulu euh, inclure autant que possible le résultat de, de l'intervention humaine. En fait. Donc, euh, donc la, une partie du projet est basée sur ce ce matériau qui a été développé par une entreprise en Suisse qui vise en fait à produire un textile qui soit géothermique, donc un alliage de différentes, différents matériaux. Euh, naturel et également plastique pour euh, être créé et généré à grande échelle et euh, disposer en grande surface sur la, la glace durant l'été des glaciers donc pour euh, tenter en tout cas de ralentir le procédé de, de la fonte donc de protéger la glace euh, de la, la chaleur du soleil et donc c'est ce c'est ce premier rapport vraiment direct entre entre l'homme et la nature qui m'a qui m'a interpellé parce que c est, c est un procédé très paradoxal et très décrié puisqu'il est, on peut se demander si si c'est réellement utile, mais toujours est-il que euh, chaque été, la plupart des glaciers ou une partie des glaciers en Suisse sont euh, recouverts par ce géotextile. Donc j'ai décidé de m'emparer. j'ai fait, je suis entré en contact avec. Euh, L'équipe des glaciers pour m'emparer de ce textile euh, et en faire en fait le support de de, de mon projet. Donc l'idée c'est vraiment de, de récupérer des, des grandes pièces de ce tissu euh, après une saison passée sur les glaciers, donc déjà imprégné de toutes sortes de traces de, de rouille, des, de, de l'impact du soleil, de l'eau, donc vraiment déjà marqué en soi, euh, pour ensuite l'utiliser comme support pour imprimer des photographies dessus. Donc euh, pour ce qui est des photographies. C'est effectivement des, des images d'archives des années 20 à 40, donc de, de photographies d'alpinisme suisse, des documents qui étaient utilisés pour l'éducation, des documents qui étaient utilisés pour euh, promouvoir le tourisme suisse euh, à l'époque et qui ont contribué vraiment, d'une part, à l'essor du, du tourisme en Suisse, mais aussi à la création de l'iconographie, euh, disons, de, de l'imagerie suisse. Donc, euh, des images extrêmement importantes qui sont tombées un peu en désuétude et qui m'ont intéressé de réactiver dans le contexte actuel. donc Ces, im ces images-là vont être euh, récupérées et ensuite imprimées sur, cette, euh, sur ces géotextiles qu'on utilise pour euh, aujourd'hui ralentir cette, cette disparition des glaciers. Et en faisant ça, j'espère créer une sorte de, de jeu, ou de superposition, de double exposition entre, euh, entre des images euh, authentiques et assez enthousiastes vis-à-vis -vis de la nature de, de l'époque, mais qui témoignent aussi d'une certaine euh, volonté de l'homme de de dompter la nature et cette idée de, de, de glorifier l'homme euh, qui, qui arrive à, à, à gravir la montagne, et à, 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 à la surmonter et euh, finalement imprimer sur, ce, sur ce, ce textile presque 100 ans plus tard euh, qui témoigne ben, de, de l'évolution malheureusement de, de la situation.
0: Pour aller euh, plus en profondeur sur certains points et pour évoquer la construction de la série hein, Monument comme Unsen Site, vous l'avez évoquer l'iconographie de ces récits sont issus de l'imagerie populaire, donc de la carte postale, de cette image de promotion d'une destination, d'un lieu, d'un paysage, donc ici la montagne. Alors pour développer votre écriture plastique, quelles sont justement les qualités, les caractéristiques de ces images populaires que vous réinterprétez Ici, avec la montagne, la neige, quels sont les points de vue que vous avez privilégiés
1: alors c'est des, des points de vue finalement très classiques ou très euh, très complets, c'est-à-dire qu'il y a des, des grandes, des prises de vue très larges, qui, qui vraiment glorifient parfois un petit peu dramatique qui glorifient vraiment la, la, la forme et la, la, la puissance, qui mettent en valeur la puissance de, de la montagne. Euh, et très souvent, euh, il y a des gens, des alpinistes ou des touristes, déjà des touristes fortunés de, de l'époque, qui euh, escaladaient et se mettaient en scène pour, la, pour, faire la, pour réaliser la photographie. Donc il y a des, on aperçoit souvent au milieu du paysage des petites euh, silhouettes qui, qui sont comme ça encordées et euh, vraiment précocieusement arrangé pour euh, faire la photographie, puisqu'à l'époque, faire une photographie, c'est déjà pas évident, mais en plus, le faire en montagne et à plusieurs personnes, etc., c'était quand même quelque chose d'assez coûteux et assez, euh, assez réservé aux privilégiés, on va dire. Et donc, il y a, y a ces compositions qui sont soigneusement étudiées qui, euh, qui m'intéressent parce qu'elles ont une certaine naïveté euh, une certaine... Naïvité, une certaine euh, comme, comme une sorte d'enthousiasme euh, dans le fait de... de de s'amuser en faisant des photographies en étant sur la montagne en, en étant enfin il y a, y a un peu une, un rapport romantique à cette euh, à cette activité où l'homme est vraiment placé euh, de manière assez victorieuse dans la montagne elle-même donc il y a, y a pour moi il y a beaucoup d'intérêt dans ces, ces ces représentations de l'homme euh, dans dans le paysage lui-même
0: et pour continuer d'évoquer justement cette imagerie de monuments, vos images, vous venez de le dire, sont issues du, du début du XXe siècle, au moment où la montagne commence à se, entre guillemets, démocratiser, pour évoquer la dimension historique hein, de cette série, l'aspect aventurier des premiers opérateurs photographes qui ont gravi les montagnes et les glaciers dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Là, je pense aux frères Bisson ou plus tardivement dans les années 30 à ah, Charlotte Perriand, que l'on connaît plus en tant que designer. Alors, est-ce que ces opérateurs, ces images historiques, ont-elles influencé vos choix de point de vue dans la construction de monuments Ces images ont-elles influencé les propos écologiques de votre projet en utilisant des photographies d'archives Est-ce une façon de visualiser l'évolution du paysage et donc les conséquences de l'homme sur la nature
1: alors ça c'est évidemment un point hyper important, euh, en tout cas un point très important en le sens où j'ai pensé au début du projet, réaliser les photographies moi-même, j'en ai fait, parce que j'en voyage beaucoup aussi dans, pour, pour moi-même découvrir ces paysages euh, qui ont été photographiés à l'époque, mais euh, évidemment que les images du, du début du siècle euh, dernier représentent les glaciers ou capturent les glaciers une, dans une dans un état où ils ne sont malheureusement plus le même aujourd'hui. C'est-à-dire que les images de l'époque montrent la nature d'une manière que je ne pourrais pas la montrer aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a poussé à vraiment utiliser des images d'archives, c'est qu'il y, euh, y, y a une idée de document, de, de trace, qui permet effectivement à la lumière des images actuelles d'établir une comparaison et malheureusement de voir une grande perte et une grande disparition dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les images, dans, la, dans les glaciers.
0: Et est-ce qu'on pourrait presque parler de ce projet comme une, une couche archéologique, des strates de de ces fontes de glace dans le temps
1: C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dans, dans chaque objet. Donc je... Quand je dis objet, c'est une, une photographie imprimée sur ce textile. Il y a de toute manière déjà plusieurs disons, couches temporelles. C'est-à-dire qu'il y a ce, ce textile qui est vraiment contemporain, qui, qui représente un peu la manière dont on, dont on intervient sur la nature actuellement et la réaction au, au réchauffement climatique. Mais euh, évidemment, ces images qui, sont, qui datent a, du siècle dernier, qui créent plus les interventions et les marques qui sont laissées par la nature elle-même sur le, le tissu. Donc il y a ces, ces, ces différentes couches, comme vous dites, euh, qu'on on pourrait, on pourrait comparer à une couche géologique effectivement, de plusieurs temporalités, qui sont encapsulées dans le même objet, qui est celui que, qui, qui est présenté à la fin, donc lithographie sur, euh, sur textile. Donc c'est pour ça que c'est aussi des, des pièces qui sont uniques, c'est-à-dire que euh, chaque morceau, chaque pièces de, de textile est différente de l'une de l'autre, donc euh, donc forcément ça crée des objets qui sont vraiment uniques et qui comprennent plusieurs euh, plusieurs couches temporelles, oui.
0: Et peut-être euh, comme la circonstance de cet entretien étant très particulier, réalisé par téléphone. Pour conclure notre échange, peut-on évoquer votre pratique et écriture plastique sous la dimension de l'actualité due au confinement hein, lié au Covid-19 et de l'arrêt de la majorité des activités industrielles non essentielles Alors, dans votre approche du paysage et de ses évolutions engendrées par la main et les activités de l'homme, cette situation exceptionnelle et ses conséquences sur le paysage et l'environnement seront-ils peut-être dans vos réflexions sur le paysage, justement, des réflexions de vos prochains projets
1: Alors, De toute manière, la, la question de, de l'intervention humaine dès les premiers temps euh, de, de, de l'anthropocène jusqu'à jusqu maintenant et ce qui se passera en futur, c'est de toute façon un terrain euh, extrêmement euh, intéressant pour moi et c'est là que je développe toute, euh, toute ma, ma réflexion. Donc forcément, euh, les, les changements de paramètres dans la vie de tous les jours, comme le confinement, euh, génère et générera des, des conséquences à, à long terme qui feront certainement euh, l'objet de recherche de ma part, ce qui a déjà commencé d'ailleurs, mais euh, il y a de toute manière une prise de conscience à mon avis général actuellement, j'espère que, que ça va durer. Mais par ce, ce confinement et cette, euh, finalement, cette impuissance de l'homme face à un phénomène qui, qui vient de l'extérieur, d'une part, ça crée vraiment un rapport, enfin, ça questionne notre rapport avec l'extérieur, dans le sens où on est, euh, on est, on est ramené à, à être euh, dans un espace euh, confiné, et également notre, euh, je pense, notre, euh, notre comportement vis-à-vis -vis de, de l'écologie et de, de la technologie aussi. Donc, il euh, y aura certainement des conséquences et, et je me réjouis dans un sens. Moi, bon, j'ai une issue positive, évidemment, euh, au, phénomène, au phénomène actuel, mais euh, je me réjouis aussi de voir comment euh, la société va évoluer après, bon, en, en connaissance de cause, euh, de, ses, de ses propres faiblesses et des conséquences de ses actes aussi.
0: Douglas, merci
1: beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par François-Valner